1: Escuchas a las exolocas Alesia Divari y Edelmira Cárdenas. Prende tu curiosidad, activa tu imaginación, apaga tus prejuicios.
0: Hola, buenas tardes. Espero que estén disfrutando... De estos días, bueno, algunos están trabajando todavía, nosotras, al menos yo ya estoy en medida de vacaciones. Alesia, no sé cómo esté trabajando ella por allá en este periodo vacacional. Está haciendo un calor del nabo, sin embargo, el optimismo y las ganas dirían en mi tierra, ya huele a playa, ya huele a playa. Entonces vamos a empezar con mi... Sea hoy un día eh, para dar respuesta a muchas de sus dudas, de sus preguntas, que vale la pena que no las planteen, no las escriban, amiga. hello No me digas que tienes calor, porque aquí hasta el aire acondicionado tuve que aprenderme.
1: No, aquí no hace calor todavía. O sea, está, ya no hace frisísimo, tiene como tres días que ya empezó. Que ya bajó la temperatura, pero estamos como a 17 grados, ¿no? Oye, puta, uh,
0: mucho calor para usted. <risa> para allá ¿cómo entonces, estás, amiga? Amiga querida del alma que hoy es, eh, les platicaba que hoy es un día, platíquenos, por favor. Hoy es día de preguntas y respuestas,
1: porque eso pidieron, ahí, espérenme, eso pidieron la vez pasada, este, entonces, nosotras muy monas, porque usted lo pidió, porque todos lo pidieron, eh, Listas para contestar absolutamente todas sus dudas.
0: Eh, eh, así es que aprovechen, están de gane al 2 por uno, ¿verdad, sea Al dos por uno. Dos por uno, llévelo, llévelo. Respuestas, no, es, es, yo creo que es el primer programa que estamos de preguntas y respuestas, ¿verdad? Sabes que no lo sé, creo que sí. Sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí. Vale, en, si en, no, pues aquí nunca, vale, vale la pena que. Eh, en este momento, la gran mayoría en México está eh, prácticamente de vacaciones, aunque los que chambean, pues están todavía en sus... En sus... Ya están de vacaciones, pero si sí es miércoles. Ah, verdad, sí, pero cuando vivías acá, ¿verdad, mi hija Lo que más usted exigía siempre era este, días de descanso. ¿Tú ya, yo creo que estas fechas tú ya estabas en Mérida, ¿no? En Semana Santa. Probablemente. Ah, ya está, ya ves, entonces... No, estoy como media chueca, déjame acomodar mejor, ahí estoy, ah, ahí estoy. Eh, sí, esta semana me toca estar en Mérida y la próxima semana eh, no, voy, no voy a tener programa porque me toca estar en Orlando con mis hijos, con mi familia. Me toca, me toca. pobrecita. Me toca, me preocupa de antemano, ¿verdad? De antemano, pero pero valdría la pena, deja ponerme en mis lentes para poder leer correctamente exacto, porque te cosas. toca leer, hermana. fíjate, ahí te va la primera, dice Milk Ocha. dice, ¿qué opinan de la ninfomanía? ay, qué delicioso ver, ay, no, verdad, perdón, contesta, querida amiga Alicia diva, ¿y usted arránquese
1: pues, el tema es que la ninfomanía como tal ya no se llama así ¿no? eh, sería el equivalente a la hipersexualidad al día de hoy eh, pero las, antes, es, antes en las mujeres se llamaba ninfomanía y en los hombres se llamaba satirismo o sátiros. Eh, hoy se conoce como trastorno de hipersexualidad. Eh, y lo único que puede significar muchas cosas, pero es una excitación constante. Va de, va de sentir una excitación constante a una compulsión. También puede ser por mantener... Eh, encuentros sexuales o eh, por mantener encuentros conmigo misma es decir autorotismo hay mil maneras de vivir la hipersexualidad eh, no hay una sola pero más que una opinión me parece es un tema eh, se considera una disfunción o eh, se considera un trastorno eh, y va atendido pues la gente la gente que realmente tiene un eh, tiene un problema de hipersexualidad eh, la pasa mal, pues, o sea, no es agradable, no va en función del placer, pues, ¿no? sí. como, como pareciera que es, ¿no? O sea, al contrario, es un tema más compulsivo donde no tengo, no me siento en el control o con el manejo que me gustaría tener de mi sexualidad. este No, no es chiste, pues,
0: ¿no? no es una cosa agradable. Sí. sí, porque además dentro de la historia de la ninfomanía chequen datos para que vean cómo las mujeres hemos sido violentada a través de los siglos. Cuando el hombre tenía esta hipersexualidad que se llama satirismo, eh, lo llevaban a juicio, pues no, lo cachaban constantemente, que andaba coge y coge por todos lados y por todos rumbos de una manera compulsiva. Y lo primero que le decían es, ay, te perdonamos siempre y cuando prometas no volverlo a hacer. Y el güey, sí, prometo no volverlo a hacer. Bueno, ¿qué pasaba con la historia de las mujeres? que eran diagnosticadas, porque lamentablemente este era un diagnóstico médico. ¿Qué pasaba con aquellas mujeres que fueron diagnosticadas como ninfomanía? La mayoría de ellas terminaba en manicomios o en institutos psiquiátricos, este, eran apedreadas o eran exhibidas ante la sociedad como un mal, eh, un, mujeres maléficas ¿no? que tenían ese contacto sexual. Y dice esto, pues, ¿dónde está el equilibrio? Sin embargo, hoy eh, se sabe que es un es un trastorno porque hay ansiedad exacerbada y no se la pasan chido porque esta misma ansiedad constantemente me está llevando a que quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces se, hoy en la actualidad se utiliza como un término de burla en aquellas mujeres que tienen mucha actividad sexual y además de la veces. serie en televisión que salió no donde se ve como que chido y al mismo tiempo la mujer se le ve la angustia porque no está chido que tenga tanto deseo sexual exacerbado y eso lleva a muchos trastornos de su vida cotidiana. Entonces, pues ahí está. Este es un buen tema para hablarlo, mi querida amiga. Pues vamos leyendo. Empezamos. Nos saludas. Este, nos saluda Ian. Muchos besos para él. Esmeralda Cruz. Hola, Ian. Oye, Hola, Esmeralda. Exacto. <risa> hola, saludos desde Filadelfia, hermosuras. Muy bien, bien, todo ya, ya Vámonos de gira inmediatamente. Sí, no, sí. Nos necesitamos oh. echar ahí la gira por el gabacho. Esa exacto. Maggie nos está diciendo: hola, bellezas, como no, claro que ella es en inglés. Hello. Muchos saludos querida amiga que nos hacen así, así, hagan sus oye, preguntas, oye, oye, oye. hoy estamos de gane, hoy es el programa para responder. Hoy, hoy Siempre nos están
1: haciendo preguntas que no tienen nada que ver con el tema, o sea, hoy es el día que nos pueden hacer todas las preguntas que quieran de lo que sea, evidentemente en torno al tema sexual, pero de lo que quieran, pues ahora
0: es cuando se dan mis hijos y hijas. Dense, porque estamos al 2 por uno, dos por uno en respuestas sexuales. Vamos a hacerle como en la feria, ¿no? Se siguen conectando, muchas gracias, se unió, vamos a saludar. este Más saludos, más saludos. Hi, how are you? Ay, adivina quién nos está viendo. ¿Quién nos Nuestra está viendo? querida amiguísima del alma, Paulina Michán. Hola mi Pau, un beso, te queremos. ¿Qué? Te queremos, mi Pau, te queremos. Ella es una increíble sexóloga, conocida también. In en... e investigadora. Investigadorcísima, todo. Una mujer que amamos profundamente, tanto Alicia como yo. Besos. Ahora no quiero ser como
1: tú, Pao. Solo que no, soy muy es... floja para ser así de así de así de pistoluda para
0: investigar. No. Oh, sí. <risa> Oye, oh, y yo no puedo ser con sea grande porque soy más grande que ella, pero admiro profundamente tu, tu carrera y lo que haces. Hola. Estrellita dice: Hola, hermosas. Anel, como siempre, aquí estás. Hola, hola, hermosas. Hola, Adelante Anel. Con preguntas, por favor, en este momento. Este, muchos saludos, saludos. Ay, déjame saludar aquí. Saludos, saludos. ¿Alguna este, otra pregunta? No, oye, es que está más hacia abajo. La primera ya la arrancamos. Arturo, mándame un mensajito por Instagram, con mucho gusto. Eh, y luego, eh, este Marisol, mis hermosas, dice Marisol. Diane, Ale. yo me quedo. ¿Dónde te quedas? Quédate aquí porque va a haber muchas este, respuestas. Ahí viene la primera. Me encanta, no me pierdo sus lives. Eh, he aprendido muchísimos saludos desde el norte de, Cari de Carolina. Muchas gracias, Sir. Andere. Andamos por todos lados. Sí, es el primero. Dice, hola, chicas bellas. Eh, nos dice, Cari, Marisol, las, las super admiro. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, este, hola, 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 buena tarde. ¿Por qué con las personas que he tenido siempre? Se vienen muy rápido, dice una chica, Jim. O sea, que las, con las personas que ha compartido, lamentablemente. Han tenido una eyaculación muy rápida. Padecen de eyaculación precoz y la. Pues, oye, pero dice, ¿por qué las personas que he tenido siempre se vienen muy rápido? ¿Qué le diríamos, Alesia?
1: Pues es que primero habría que definir qué es muy rápido. O sea, porque técnicamente, para que sea diagnosticado con eyaculación precoz, médicamente. En México decimos que son dos minutos, pero aquí en Italia es un minuto. O sea, para que médicamente sea diagnosticado con eyaculación precoz es porque tardas menos de un minuto en eyacular. Eh, es decir, es, a veces, a veces de verdad, o sea, estamos con alguien que dura cinco minutos o siete minutos, que dicho dicho de paso es el promedio. No. Sí, en México. Entonces, entonces no es que dure poco, dura el promedio. O sea, en realidad mucho de lo que sucede es que. No hay juego previo, no hay estimulación en el clitoris, no hay toda una serie de cosas que, que son importantes que estén y la penetración termina siendo la cerecita del pastel cuando está eh, y responde a esta sexualidad súper genitalizada de la que hemos hablado constantemente del Mire y que siempre decimos que eh, necesitamos aprender a ampliar nuestro panorama sexual y nuestro ejercicio erótico porque la vida sexual no va solo de una penetración. Y entonces, pues sí, entiendo que vivas frustrada, mija, porque todos se vienen rápido,
0: pero porque seguramente no hay todo lo demás. Exacto. Y ella dice, ¿por qué los hombres que he tenido? Aquí vale la pena, Jim, que antes de contacto sexual es importante aclarar con esa persona que vas a tener la actividad sexual. Es decir... A mí me encanta, a mí me excita, yo te enseño, yo te muestro, vámonos por aquí. Me fascinan los besos, el juego, el cachondeo, el preámbulo es vital para mí porque de esa manera también es eh, contactar y comunicar lo que te gusta, lo que deseas y lo que es un anhelo en tu vida sexual. Entonces, si constantemente ves que las personas se ven en rápido, pues entonces ahora es el momento de empezar a comunicar de diferente manera y hablar con tu pareja antes del contacto sexual o después del contacto sexual también si no te atreves, si te incomoda o lo que sea decir, para mí es importante sentirme conectada para mí es importante y va a la lista de cosas que para ti es importante y de esa manera lograr eh, mejorar la comunicación sexual porque si no, el que sigue y el que sigue y el que sigue, pues no va, no va a tener ni idea de qué te gusta ni cómo desearías disfrutar y cómo poderlo ayudar ¿para qué? para que esto sea pues fuegos artificiales para ti y para tu pareja ¿estamos? ok luego dice eh, Iraco Rocco. ah él tiene mucho tiempo con nosotros Alicia. dice, saludos a Alicia y a felicidades por estas transmisiones son Gracias. mis sexo locas favoritas <risa> 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 eh, Alberto, bueno ya que se trata de preguntas y respuestas, tengo una. Hay días que tengo relaciones con mi esposa y es posible que a veces tengamos infecciones solo yo, solo yo he estado con ella y ella solo conmigo. Entonces.
1: Ah, la... o sea, que a veces, a veces tienen infecciones, eh, supongo, en las vías urinarias, o en
0: dónde, supongo, ¿no? No, no, no dice, valdría la pena que nos dijeras, pero... También hay algo que en términos médicos se le llama cistitis y es cuando hay mucha actividad sexual frecuente, o sea, tuvieron sexo en la mañana, en la tarde, en la noche o dos de la noche o algo así, porque la vagina eh, te, tenemos un pH que tiene un equilibrio. Entonces, cuando llegue el esperma a la vagina, lo que puede suceder con la constancia es que no le dé tiempo a la vagina de que se autolimpie o autorregule y puede provocar uh -huh. algunas infecciones, esa es una, ¿alguna otra amiga?
1: No, pero también la fricción puede ser, o sea, le, o sea, sí, con el exceso de uso, pues no, a veces, y la fricción, y hay gente que naturalmente, no somos médicos eh, no somos doctoras, eh, pero eh, hay gente que naturalmente uh -huh. es más propensa a eh, generar algún tipo de eh, infección, si ya. sí ya, entonces, pues nada, idea, o sea, en un mundo, de, no sé si ya fueron al médico, pero Exacto. siempre vale la pena, este, antes que todo cualquier cosa, descartar que pudieran estar haciendo algo médicamente chueco, pues.
0: Oh, sí. Eh, porque esto es, okay. es, es de medicina, no tiene que ver con la sexología. Pero bueno. Eh, dice Diani Alesia, hoy te escuché en Exa FM, dice. Eh, eh, ¿sí? ella está todo el lunes, <ríe> y está todos los lunes todos los miércoles Los eh, miércoles. Sí. Oda y Mesa, ¿qué tan sano es permitir que la pareja quiera dormir a la otra persona para tener relaciones por el grado de control que a él le gusta tener? ¿Qué tan sano es permitir que tienes que dormir a la pareja para que la otra tenga relaciones? Eh, eh, mira, hay un término que se utiliza cuando las personas tienen práctica sexual con una persona fallecida que se llama necrofilia. Pero también hay unos juegos sexuales donde la persona se duerme o la persona toma algún somnífero para que la otra disfrute de ese acto este, um, teniendo la sensación de que la otra persona está muerta. ¿no? Esta otra, que tiene que ver con el control, es otra cosa totalmente diferente. El asunto, viene Alesia, complementala. No, o sea, creo que tiene que ver... O sea, porque puede
1: ser también una fantasía con el hecho de sentir que está dormida como tal y que entonces no pone, no pone resistencia o no se da cuenta de las cosas que le hago, las cosas que le pido, yo qué pues, sé, ¿no? O sea, ahí puede, pueden intervenir muchas fantasías. Si tiene que ver con el control, porque no sé si eso es una interpretación de quien nos está escribiendo o si realmente a tu pareja lo que le gusta tiene que ver con, con que eso lo ayuda a sentirse más en control, porque no forzosamente, pues... Eh, entonces, me parece que ahí habría que identificar dónde, en, dónde, en qué radica la fantasía. Porque si es un tema de control, hay muchas otras maneras. Si a ti no te prende el hecho de dormirte, eh, hay muchas otras fantasías que pueden, que pueden jugar que, que, que tienen que ver con estos juegos
0: de rol de poder. Claro que él, él lleva el control, pero además, eh, cuando ella pregunta, ¿él le gusta tener el control? El asunto aquí, Odaima... Es este, si a ti te este, gusta este, este, que él lo tenga. Claro. Entonces, está chido cuando uno quiere complacer a una pareja, pero no está chido cuando ya no me agrada, no es lo mío, y, y no, me, no, no me siento, no solamente, cómoda, Exacto, sino sí. fluyo con ese contacto sexual. Entonces ahí valdría la pena. Exacto. Sí, cuando ese complacer
1: al otro va en contra de algo que a mí me guste o me funcione Muy bien.
0: Dice nuestro querido amigo IGM. ¿sabes por qué debes de haber una previa y estimular el clítoris? ¿Por qué debe de haber preámbulo, cachondeo y estimular el clítoris previo? Alicia. ¿Por, porque, porque esta señorito de aquí
1: el clítoris
0: uh
1: -huh. es el órgano que tenemos las mujeres eh, para sentir placer. Es su única función. Entonces, ¿por qué no la usaríamos? ¿Por qué no estimularíamos el clitoris? Es la forma más eh, fácil eh, mediante la cual las mujeres alcanzamos el orgasmo. Eh, y de verdad, su único objetivo es que sintamos placer y sintamos rico, ¿por qué no lo usaríamos? Eh, y por eso, generalmente, cuando hablamos de estimulación, y sobre todo para estar listas para una penetración, la estimulación del clitoris tiende a ser un camino... Pues si no obligado,
0: sí si muy recomendado. Sí, porque además la mayoría de las mujeres obtenemos más los orgasmos y el máximo de excitación, más que la penetración, es el estímulo claro. el Entonces, si en el juego de la pareja lo que deseo apostarle es que ambos vivamos la experiencia eh, eh, fuerte, importante, excitante pues hay que ver qué le gusta a tu pareja y hay que ver qué te gusta a ti, entonces si tienes una pareja que lo que le encanta es el preámbulo, el estímulo previo y el cachondeo antes de penetrar, pues creo que es muy válido cumplir ese deseo y ese anhelo ¿ok? Este, muchas gracias, soy su fan, dice Milk, ¿qué sensación es más disfrutable en la mujer, el orgasmo o el square? Ah... Ya, bueno, como decía, el es viene acompañado por lo general cuando se presenta un orgasmo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto? Yo siempre he dicho, como que ¿para qué se enredan, hombre? Si es mejor una cosa o la otra. o sea, Mientras sea disfrutable toda actividad sexual, tanto el orgasmo, el square, la eyaculación, el estímulo, el masaje, eh, el, 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 el cachondeo, serán elementables. El asunto es que mucho de lo que nos enseña la industria pornográfica es que la mujer solamente alcanzamos el máximo del máximo del máximo cuando tenemos una escuela. A lo mejor, oye, como dice, como dice el dicho, en veces sí y en veces no. ¿Tú qué opinas, Didari? Pues
1: yo creo que necesitamos dejar de estar buscando qué es mejor que qué y cuál dónde está la competencia y que. Por fuerza tengo que tener un orgasmo de una manera o de otra. y Me parece que por un lado es cuestión de gustos y por otro es cuestión de cuerpos. No todos los cuerpos funcionamos de la misma manera, no todos percibimos el orgasmo de la misma manera, ni todos lo disfrutamos eh, y llegamos a él
0: de la misma manera. Entonces... Gente, disfruten lo que tienen. Exacto. Y lo que experimenten en el momento. A lo mejor ese fue de hoy. Estuvo fantástico. Mañana el orgasmo pasó. Mañana Ay, estuvo increíble. ¿sí? Pero bueno, ahí échele, échele la creatividad y fluyan, fluyan. Morillón, saludos desde Bembe, Denver, Colorado. Biscochos. Sí. Sí. Mandele. Biscochón. Biscochón. Jorge dice, ¿por qué me pasará que después de tener relaciones con mi esposa? terminamos y todo bien, pero en los 15 minutos me da por masturbarme y siento más rico y me vengo más. Porque después de tener sexo con mi esposa terminamos los dos chido, padrísimo, pero él se queda con más ganitas, se avienta más espectáculo y después se masturba y siente más rico y me vengo más. Por lo general después de un orgasmo viene el segundo o el tercero, quien tiene esa, esa gran virtud o esa, esa fortuna de tener varios orgasmos, depende mucho del cuerpo. Lo que sí podría ser eh, es una programación mental de que después de que me masturbo, siento más rico y me vengo más. Valdría la pena, y no todo lo, es porque tienen que ser en pareja, pero valdría la pena es apostarle... ¿Por qué no tienes contacto sexual con tu esposa una vez más después de los 15 minutos? A ver, ¿cómo te va? ¿Tú qué opinas, Ivari?
1: Sí, esa es una. Y la otra es, o sea, quizás no le estás pidiendo o no estás siendo lo suficientemente honesto o abierto eh, con tu pareja para pedirle lo que realmente te gusta. Porque claro, nunca va a ser igual que alguien nos toca que nos toquemos nosotros. Yo conozco mi ritmo, mi forma, mi intensidad, la presión que funciona, etcétera. Eh, y eso hace que tengamos generalmente un mayor control acerca de, eh, de, cómo, de cómo vivir y ejercer nuestro placer. Pero eh, muchas veces tiene que ver con que no nos atrevemos a pedirle a nuestra pareja qué es eso que queremos, que pues ya yo me lo doy y punto, y por eso puedo también eh, preferir el tema de la masturbación. En realidad, como hemos dicho muchas veces, no son competencias, son sensaciones distintas, no tendría que ser mejor una que otra, podemos vivir ambas, pues no
0: están peleadas. Yo, no, y además dice, me vengo más, a medida que el hombre sigue teniendo mayor actividad sexual y continúa eyaculando, la cantidad es menor. Sí, ¿no? él se me entiende a ser Y tampoco determina cuándo se viene más, cuándo se viene menos, eso es parte del cuerpo y cómo fluya. Si te vienes más, seguramente es que estás total y absolutamente relajado, algo que tal vez no te pueda suceder con tu pareja, pero el asunto es... No sé si la pregunta era más encaminada a que me la paso bomba yo solito y no con mi pareja o este, eh, está bien o está mal hacerlo pues mientras esto sea parte de la comunicación y, y fluyas con tu pareja y es ¿cómo funcione es lo que para ambos. Mándame ese cómo puedo lograr un orgasmo con un, con un pene es pequeño, ah, un pene que sea pequeño yo creo que es lo que trata de decirse ¿cómo puedo lograr un orgasmo cuando un pene es pequeño? mi querida Magdima
1: no necesitas practica. ni
0: siquiera un pene para alcanzar el orgasmo entonces da igual si existe, si no existe y de qué tamaño es nada más para que tenga una idea Magdima el tamaño promedio de una vagina a nivel mundial, o sea, mundial sea alta, chiquita, morena, oriental risueña Delgadita, un poco más. Es, este. es el dedo de la grosería. Yo te invito ahorita, ve tu mano, ve tu dedo. Este es el promedio de una vagina a nivel mundial. Esa es una. Y la otra, pues la mayoría de las mujeres obtenemos más el orgasmo a través del clítoris. Entonces. El asunto no es de tamaños, el asunto es de creatividad, es de imaginación, es de juegos, de preámbulos, de caricia. De estimulación. Exacto, y el tamaño, eso es lo de menos. No es exacto, relevante. Exacto, nos da mucho, muchos besos. Anel, saludos, vengan a Las Vegas, mi casa es su casa. <risa> Gracias, te tomamos la <risa> palabra. Manda mensaje y ahí estaremos más listas que un calcetín. <risa> Hola, dice Jocelyn Rubio. Hoy el programa, les recuerdo a quienes se están conectando, de lo que se trata, estamos al dos por uno, o sea, se respondiendo. Preguntas y respuestas. A todas sus dudas, preguntas y respuestas. échensela, aviéntense para que toda esta hora salgamos de muchas dudas que tienen de su vida sexual. Susan, Susan Poniatowska, ¿el beso es el inicio de algo maravilloso o algo triste? Saludos.
1: ¿Por qué algo... algo triste? ¿Por Exacto. Qué? El beso... O sea...
0: a ahora sí me agarró en curva. ¿Triste?
1: ¿Por? Exacto. Dicen que... ¿Porque te besó a la fuerza? ¿Porque te da tristeza que no lo vas a volver a ver? No sé con qué ligas que el beso eh, pueda
0: ser el inicio de algo triste. El beso es fantástico. Cuando estamos en una conexión, cuando intentamos tener una conexión, no estoy hablando de compromiso ni de noviazgo, no, no, no. El beso hace que este termómetro erótico que tengamos se eleve al máximo. Tanto Alicia como yo lo hemos dicho, siempre nos encanta, nos excita, nos fascina los besos, porque eso eleva la excitación eh, y la temperatura. Pero también es una manera de conectarte a con quien amas, con tu mamá, con tu hijo, con tu, con tu pareja, eh, oye con tu vecino, con... Con el, que, <risa> con el que se con deje el que quieras, Pero además, Alicia Divari Hoy, hoy es el día internacional del beso ¡Eh! ¡Ah, hoy es el día! ¡Qué bonito! Hoy es el día internacional, internacional del beso Así si es que pónganse a besar todo el mundo Y si no tienen con quién, agárrense la mano A el brazo, hagan lo que sea Dice, o decía un gran amigo el, el mejor beso no es el que se da por primera vez Sino el último con el que te despides. Y yo, ah, uch, al, A lo por ahí va el asunto. A lo mejor ese sí va a ser sí la tristeza. <risa> Concepción, las amo hermosas. Muchas gracias. Ay, otra, Concepción, un beso. Exacto. Otra pregunta aquí de IGM. IGM. Con el tema del orgasmo y del disfrute de la mujer y la autoexploración, ya el hombre o la relación no es impredecible. ¿Cómo lograr para que ambos, hombre y mujer, lleguen al orgasmo al mismo tiempo? Ay, mi chato, ¿cómo te digo? Pero ¿para qué
1: queremos llegar al mismo tiempo? Eso pasa en las películas, gente. O sea, a ver, no digo que no pase, no pueda pasar en la vida real, pero que pase en la vida real no es sinónimo de nada. O sea, es decir, porque lo que nos enseñan o lo que muchas veces en las películas románticas y así, es pareciera que si es amor verdadero y si hay una conexión real, entonces vamos a llegar juntos al orgasmo. Y eso es mentira. Falacia. O sea, falacia. A veces, a veces llegaremos juntos al orgasmo y está padre y está divertido y es toda una experiencia,
0: pero la gran mayoría de las veces no. No. Y además, no pasa nada. Como les digo, a nadie se le antoja comer al mismo tiempo. Nadie tiene ganas de orinar al mismo tiempo. Nadie Ay, tiene sueño al mismo tiempo. Ahora... Él también dice, del disfrute de la mujer y la autoexploración, ya el hombre o la relación les parece impredecible. Mi querido amigo, así como a ti te dan ganitas de autoexplorarte, de masturbarte, de tocarte, de estimularte, es parte de tu vida sexual y de tu salud sexual. En el caso de las mujeres es exactamente lo mismo. Lo único que aquí es recomendable es que mejores la comunicación con tu pareja, cómo lograr enriquecer su vida, cómo inyectar eh, fantasía, creatividad, imaginación, para que justo el disfrute y el orgasmo sea totalmente beneplácito para, para, para ambos. Pero cada ambos. uno también, tanto hombres como mujeres, cualquiera su orientación sexual, tenemos absolutamente el derecho del disfrute individual, para complementarlo con el disfrute en pareja o en orquídea o en trigo o como, como ustedes quieran. Bueno, como se nos gusta. Exacto. Arlet, ¿qué puedo hacer para tener mayor lívido? Tengo 43 y muy pocas ganas, aunque amo a mi esposo. Arlet, no sé qué puede estar pasando porque en general el
1: lívido, el deseo sexual responde a muchísimos factores desde por ejemplo si estás tomando algún tipo de antidepresivo generalmente los tratamientos psiquiátricos particularmente los antidepresivos eh, tienden a tener un efecto eh, inhibitorio del deseo sexual eh, también si estás deprimida eh, si estás pasando por una depresión también generalmente el deseo sexual está un poco bajo si estás muy ansiosa o muy estresada eh, eso también puede ser un impacto. Si no estás contenta con tu vida, si no te la estás pasando bien en tu día a día, eso también puede crear un impacto. Si sí, tienes temas con tu pareja, con tu marido en este caso, y hay ahí unos temillas que no están del todo resueltos, y entonces también, ¿no? Si sí, tengo temas con mi maternidad, uh, o sea, ¿y me puedo seguir? La lista sigue y sigue y sigue y sigue en función de virtualmente Mut cualquier cosa, muchísimos factores y tienen un impacto
0: directo sobre nuestro deseo. Una cosa es el deseo sexual y otra cosa es el amor. Podrías estar amando a la pareja pero en general sí ahí te va una pequeña listita que ahí la tenemos en nuestra mente grabadita, porque baja el deseo sexual, ansiedad, depresión, alcohol, este, cigarro, una situación eh, eh, antidepresiva, eh, camino a la menopausia, ultimaterio, no duermes bien, si no eh, le entras duro a, a las cosas que me provocan eh, estar mucho más ansiosa, o sea... Hay que revisar, diríamos, en muchos programas anteriores, el deseo sexual tiene que ver también con tu deseo de vida. Hay que saber cómo estás viviendo tu vida para saber qué tanto deseo sexual tienes. ¿okay? Eh, González Castillo, el aceite de coco puede ser usado como lubricante. Saludos desde Las Vegas. Ay, mi querido amigo, a ver. El asunto, hoy eh, se cuida muchísimo más el pH vaginal. El aceite de coco, como otros aceites, fueron utilizados como mecanismos eh, de lubricación tanto en hombres como mujeres. El asunto es, hay que ver qué químicos se utiliza también aparte del aceite de coco. Eh, um, en lo personal, yo siempre he dicho, utilicen mejor productos que digan en el frasquito lubricante. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de de tener los químicos necesarios para no desequilibrar el pH vaginal o situaciones que pueden, eh, en el, con el aceite, en las mujeres se le complica mucho su pH y en el caso de los varones puede sobrecalentar la temperatura del pene. Entonces, la fricción. si a ti te ha funcionado y no ha pasado nada, de verdad yo lo digo, adelante. Hay algunas personas que utilizan aceite de almendra, aceite de coco. Oye, nomás no pongan aceite de ricino, por favor, porque ahí sí aflojan.
1: No, todo. ni de cocina, ah. ni estas cosas. O sea, sí, lo más natural que se pueda. O Así sea, van a usar esas cosas. Exacto, exacto. Pues bueno.
0: Eh, el halo dice estadísticamente o en su experiencia profesional un matrimonio puede ser feliz sin sexo.
1: Sí, sí podría ser feliz sin sexo. si es la respuesta para ambos, o sea, es decir, si eso está bien y funciona para ambas partes de la pareja. Eh, el problema y la no felicidad o la eh, miseria emocional que algunas parejas viven es porque una parte de la pareja cierra la vida sexual y dice yo hasta aquí llegué y ya no quiero nada más, eh, pero la otra parte no. Y ahí es donde sí hay un tema. Eh, porque no estamos de acuerdo? Porque yo quizás yo sí quiero continuar teniendo una vida sexual activa porque para mí es importante y mi pareja no quiere. Ahí habrá que ver qué deciden hacer, si abren la relación, si se separan, si, qué van a hacer. Pero por supuesto que existen parejas sin sexo que son muy felices.
0: Oye, y además conocemos un chingo de parejas que tienen sexo y que no son felices. Gracias. Exacto. Felices. Gracias. Yes, no es garantía. Jess eh, dice, Delmira, ¿tienes tienda online? No tengo tienda online. Todo lo envío de manera personal, así es que me manda, mándame un mensajito que les se ríe. Gracias. Juan... Balardes, Nunca contesta. <ríe> cállate. Juan Valadés hola, hermosas, Juvena, saludos. Marisol, a mi pareja le gusta llevar el control de la actividad sexual, pero a mí también, ¿cómo podemos equilibrar Hablando, diría el, 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 el chisme, hablando se entiende la gente. Entiende es... la gente, pero pues unas y unas, o sea, porque no tenemos que llevar el control
1: todo el tiempo en todos los encuentros, también se vale, nos podemos turnar, Exacto. una vez tú, una vez yo, o un rato tú, un rato yo, o sea, pues, compartir Mira, es Me, crecer, me gusta realidad.
0: mucho, me encanta lo que hacemos, y disfruto al 100 el, lo que estamos practicando, pero también me encantaría que hoy tuviéramos sexo como a mí me gusta. Y eso es un 50-50, ¿no? Estamos de allá para acá y de aquí para allá. Magdima, ¿cómo puedo lograr un squirt? Y Dipone, pone, ayuda. <risa>
1: no sé, habría que preguntarle a una actriz porno,
0: de esas que siempre tienen.
1: <risa> este. No, a ver, además, estadísticamente está dicho, no todas las mujeres tienen un squirt que sea al menos visible. Eh, la teoría más aceptada al día de hoy, porque en realidad este famoso, este famoso squirt, hay quien dice que ni siquiera existe, que hay que ver, que depende dónde, que depende quién, que depende cuándo. Pero la teoría más aceptada es la de Manuel Giannini, está aquí en Italia en la Universidad de L'Aquila. Eh, y lo que él dice es que eh, son unas granduritas que va a depender del tamaño de estas granduritas, la cantidad de líquido que somos capaces de expulsar. El squirt sale por la uretra, por el mismo lugar por donde hacemos pipí, pero no huele a pipí, no sabe a pipí, ni tiene color de pipí. Es, es de transparente. Es transparente. Eh, generalmente se hace por la estimulación de la zona Q, o sea, de lo que se llamaba punto G, ¿no? Si pones tu manita hacia de, la metes vía vaginal y las la hacia arriba, hacia el abdomen, más o menos unos 4 centímetros, ahí tendrías que estimular vigorosamente eh, y esa, digamos, es una de las formas más conocidas para que algunas mujeres alcancen el famosísimo squat.
0: Sí, porque además, este investigador le llaman las glándulas, son las glándulas de scale, que son comunes. Uh -huh. Entonces, así como hay mujeres que, que tienen mamás chicas y otras mamás grandes, hay como unas que tenemos una malgota y así como el, al ese, <risa> que son chichotas, bueno. Exacto, las glándulas pues sí. también dependen totalmente de la persona y van, van, van concentrando el líquido. Si las glándulas son bastante grandes, pues tienes mayor posibilidad de que esa esponja se llene más de líquido y sale mucho más líquido, que eso determina mucho la cantidad. El asunto es que tienes que conectar justo como ese, yo le llamo el movimiento de Spider-Man. Es si tú agarras el dedo, ¿no? Como si fueras a hacer la, la típica, este voy a tirar la, 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 la malla de, o, la, o la telaraña perdón del hombre araña, agarras el dedo exactamente igual, pero ahora al revés. Esto lo introduces, haces la curva como si fueras a tocar el Spider-Man. Toda esa zona está rica en terminales nerviosas. Si tú fluyes, si tú te relajas, si tú disfrutas al máximo y estimulas de tal manera que disfrutas y te relajas viene acompañado totalmente de el square hay otra técnica muy buena que es estimulando con unos vibradores que también tienen como como un ganchito la curvita el, en lo personal en lo personal eh, yo he tenido el square más a través de masturbación que de un que de que de estímulo en pareja que de la, que de la pues ahí del lo de tarea, exacto eso lo de tarea de, de de, algo,
1: que, algo que sí para, perdón más de eso que no, no, sabíamos, sí. no lo dijimos del squid eh, se siente parecido a como ganas hacer pipí y lo que pasa es que muchas mujeres aprietan la uretra para que no se salga la pipí y en realidad lo que iba a salir es, la, es el squid entonces Aparte de permitirte las sensaciones, permitir que sientes que te va a hacer pipí, decir, bueno, pues ya, si me dice pipí, me dice pipí, ni modo, pues, lo dejo salir.
0: Ok. Mira, Tiana, eh, Tiana, gracias, de verdad, agradezco infinitamente tu confianza. Ella dice, hola, buenas tardes, una pregunta, yo fui violada de niña y puedo ir meses sin tener nada y no ayuda porque mi mamá me dijo que los hombres solo me eh, solo me quieren para tener sexo, ah, sexo. Cuando, cuando yo estaba pasando por eso. Ah, pues, y, y, y suspiramos ambas porque es un tema no tan fácil. Eh, en lo personal, yo viví esa experiencia y mucho de lo que nos sucede es que nos culpamos de que tal vez podemos ser responsables y más en este caso tu mamá te está diciendo todos los hombres te quieren para eso y eso no es, no es cierto. Lo que necesitas eh, de manera, pues sí, de urgencia para buscar tu estabilidad, tu tranquilidad, este, apoyarte y quererte más y saber cómo disfrutar una sexualidad mucho más plena, sin cargar todo ese peso, es en una psicoterapia. Si tú inicias un proceso para saber cómo estaba, qué me sucedió, cómo puedo allegarme de, de, de herramientas para... Para disfrutar no solamente mi sexualidad, sino para sentir que aún con lo que pasamos, y me incluyo, eh, somos personas que transitamos en uh, cómo buscar la palabra, Alesia. Transitamos de la mejor manera para vivir sin problemas y sin pedo alguno. Porque al menos en, sí. en mi caso. Eh, me sentía culpable este, me sentía sucia porque en mi casa mi mamá me decía que el ser mujer estaba allá abajo que, eh, el, uh -huh. el, este, que el ser mujer teníamos que estar inmaculadas e intachables, impecables y con la virginidad andando entonces ahí están muchos estigmas muchos, tabúes, claro. muchos prejuicios que aparte claro, de todo porque... lo que nos sucedió aparte de toda la violencia que sufrimos estamos cargando con la cantidad de basura que la sociedad no se etiqueta a las mujeres.
1: Sí, me parece que como bien te dijo Edel, el tema es hay que pedir apoyo profesional, una psicoterapia sexual. Es importante que vayas con un sexólogo o una sexóloga clínica para trabajar estos temas. Este, justo para que, idealmente, eh, a través del trabajo sexológico, o sea, con el debido respeto que me merecen muchísimos psicoterapeutas que no trabajan con el área sexual sin querer terminan metiendo otra serie de tabús y de prejuicios que tienen ellos acerca de la sexualidad. Entonces, sí, de verdad, es bien importante que vayas con alguien especialista en la materia, que en este caso sería un sexólogo o una sexóloga clínica, eh, para que puedas trabajar, porque tu vida no tiene por qué ser terrorífica, porque no tiene por qué ser un evento que marque para siempre tu existencia, Exacto. porque tu vida sexual, todos los que hemos pasado por algún tipo de violencia física, como una violación, igual que del mira, yo también, eh, nuestra vida sexual no tiene por qué terminarse ni ser menos divertida, placentera y saludable. Eh, por eso es importante que te hagas cargo de ti, de tu tema emocional, para poderlo trabajar. Porque hay solución, hay respuestas y hay una vida que vale la pena vivir y gozar. No, y
0: aparte, ¿qué culpa tienen la, los hombres buenos, amables? Cariños? Bueno, claro, sí. No, por culpa de un estúpido... Bueno, no vamos a decir qué, pero pero así es, tú síguele porque dice, yo nunca les dije nada de eso, eh, por, porque cómo puedo cambiar eso en mí, definitivamente lo dice Alecia mándanos un mensajito, podemos eh, remitirte o, o alguien que es especialista en, en violencia de género y aparte maneje la psicoterapia sexual, usted, usted ya se atrevió a preguntar, Aquí estamos y lo que necesites con mucho gusto. Penchévere dice, ¿cómo puedo hacer que mi pareja termine? Ya que eso me frustra. pareja termine es decir eyacule? A ver, es que no, ay, es mujer, parece que es mujer, sí, es un hombre. Ojo, ¿eh? Una cosa es la eyaculación y otra cosa es el orgasmo. El orgasmo.
1: Uh -huh. Pero como generalmente cuando dicen termine se refieren a la eyaculación vamos pues vamos a hablar de eso, porque como no, sabemos exactamente a qué se refiere, o sea, puede que tenga eyaculación retardada, retardada eh, y entonces pues simplemente no, es un tema contigo, no, es que tú no, le gustes, no, es que no, esté excitado, no, es que nada, simplemente eh, es un tema consigo mismo, que si él quiere y está de acuerdo, tendría que trabajar en un proceso terapéutico para ver qué le pasa. Eh, pero no, tiene, lo importante es que tú puedas empezar a separar que eyaculación no, es igual a orgasmo. Eh, y que el que una persona, en este caso un hombre, no pueda tener una eyaculación, no tiene que ver contigo. Exacto,
0: así como hay eyaculación precoz, también hay eyaculación, eyaculación retardada que ni siquiera alcanzan eso. Pues él tiene que ir a pedir ayuda nuevamente, psicoterapia sexual, porque eso se trabaja a través de la terapia sexológica ok eh, ah mira dice Tiani la misma chica del, de, la, de la violación uh -huh. yo fui casada por 17 años y sí me afectó eso en mi matrimonio no quiero que me afecte eso en mi próxima pareja, más que con tu propia, con tu próxima pareja Tiani yo creo que lo importante contigo misma Exacto, que lo trabajes contigo, totalmente de acuerdo. Eh, Alberto, es en nuestras partes internas, dice, obviamente está hablando de la vagina, el, el que preguntaba sobre el aceite de coco. No, ya. No, sí. No. el que tenía... Sí, sí, paredes. según yo sí. Exacto, bueno. Leonorilda, hola, par de reina, las somos desde Dallas, Texas. Porfa, eh, gracias por su tiempo, gracias por educar, ¿no? Ay, muchas gracias.
1: Oye, acá es el único mensaje porque creo que acaba de llegar y ya se lo estoy viendo, dice, ¿cómo? ya me asusté, o sea que si el hombre eyacula, no quiere decir que tuvo un orgasmo, <risa> es correcto, pero no te asustes, no pasa nada, <risa> o sea, pues es parte natural, un orgasmo en el caso de los hombres no es igual a una eyaculación. Hay muchísimos hombres que eyaculan y no tienen orgasmo. Y hay muchos que tienen orgasmo
0: y que no eyaculan. Y no eyaculan? Bueno, no muchos, porque Pásame. eso hay que entrenar pues y sí. hay que concentrarse, sí. hay que trabajar con su cuerpo. El es más común que tengan eyaculación y no tengan orgasmo que... Orgasmo. Lo que pasa es que nuestra cultura se piensa y cree, sobre todo gracias a la industria pornográfica, que cuando el hombre cuanto termina o sale su esperma, alcanza el máximo de sus orgasmos. Es muy importante el tantra, el taoísmo, otras disciplinas te enseñan al hombre cómo concentrarse en su cuerpo, en su placer, sin que eyacule y pueda Eyacular. tener muchos orgasmos, ahí se, ahí se los encargo. Ani uh -huh. dice, hola, oh, a veces mi novio lo paso de vuelta, lo paso de vueltas y eyacule la previa antes de la penetración. ¿Cómo puedo hacer para que vuelva a erectar el pene sin tener que esperar mucho? A veces me quedo con ganas. Ani, <risa> habla con tu hombre. Imagínate, eyacula o tienes orgasmo antes de la penetración. Pues estamos hablando de un caso fuertísimo de eyaculación precoz. Y eso lo tiene que trabajar él. Pero en el caso tuyo que estás preguntando es hablar con tu pareja. ¿No es cierto, Alexia? Exacto, hablar,
1: porque si él no puede, por la razón que sea, si él no puede darte la penetración como a ti te gustaría o por el tiempo que a ti te gustaría, pueden jugar con un juguete sexual. Si lo que buscas, si lo que te interesa y te hace sentir bien y te diviertes el tema de la penetración, no tiene que ser con un pene, pues, y de cualquier manera puede ser en pareja y ser disfrutable. Sí, sí
0: pero y él tiene que asumir su responsabilidad en el, en el, en el, en el acto sexual. Porque ella dice, ¿y cómo puedo lograr erectar el pene sin esperar mucho? O sea, ella siempre está... Pues, o oh, no, trabajando. o sea, ¿o ¿cuál es
1: la prisa? O sea, ¿o ¿cuál es la prisa? No, estoy de acuerdo. O sea, es, ¿y qué si no puede tener una otra erección? Pobre hombre, ¿y qué si no puede tener otra erección? Saber, pues no, tampoco hay que fijarnos, pues, con el tema de erección. Sí, ¿Por sí, ¿Por qué? Porque pero... tienen ansiedad de desempeño. Pero si no, se no, vino no. rapidísimo. Güey, se vino antes de penetrar pues, y que... Pues penetrar. sí, pues que usen los dedos, la lengua, el pie, la rodilla, un vibrador, un dildo, un pepino con un condón. Yo qué sé, hay tantas opciones. Pero
0: eso que lo haga <risa> antes de que intente penetrar. O sea, el acuerdo es, tenemos un orgasmo o me siento increíblemente excitada con un orgasmo antes de que me penetres. Mi chavo, eso baja mucho a niveles de ansiedad, pero él definitiva y absolutamente necesita un trabajo psicoterapéutico sexual, ¿ok? Sexual. Bueno, este, sí, Clau, vayan dice, en pareja, no les va a hacer daño. Sí, exacto. <risas> eh, Clau dice, ¿los probióticos ayudan en la propensión a infecciones? Sí. De hecho, cuando una de las propensaciones sí. naturales es cuando tienes alguna picazón, Digo, hay que ir al médico y todo eso, pero cuando sientas que hay como esa pequeña infección que es, aparece regularmente... Una de las recomendaciones naturales es en ayunas te tomas uno, un shot de probióticos de esos de ay cómo se llama Alesia, el, el, el yacul sin azúcar. Ah, ya. Yo no o sé poner yogur <risas> natural sin sabor, sin azúcar, eh, frío en genitales, esperas, en la vulva, esperas un momentito y ya después en cuagas. Los probióticos sí ayudan, pero también hay que ver eso con un médico. Muchas gracias, amigas, dice eh, Alberto. Porque ¿qué me gracias. pasará que después de tener relaciones... Ah, mira, volví a repetir, me vengo más, tarde. Ah, bueno, ya la contestamos. Sí. Eh, esta también, ya está repetida. Eh, este, mi esposo ve mucho porno, llevamos 10 años juntos al principio le peleaba, le dije que podemos verlo juntos, pero no quiso hoy en día no le hago caso y pues en la intimidad no ya, no ha cambiado conmigo amiga, 10 años y no ha cambiado contigo ¿eso qué significa? solamente nos comentas que tu esposo ve mucha pornografía, que no la quiere compartir contigo, porque pues es él, él, su disfrute es el solo es y que no ha cambiado contigo pues es un problema y es un problema de comunicación. ¿Pero por qué
1: no ha cambiado? Pero no, no es al revés. O sea, yo entiendo que si no ha cambiado con ella es que todo sigue bien con ella. O sea, en realidad el tema del porno no afecta a su vida sexual. ¿A Solo no Ajá. le
0: gusta que vea porno, ¿no? Bueno, yo eso entendí. No, pues no sé. Porque dice, pues en la intimidad no ha cambiado conmigo. O sea, para, Ajá, o sea,
1: para mí para mí eso, yo como lo entendí es que en realidad en la intimidad no han cambiado o sea, se siguen entendiendo igual que siempre no hay un impacto directo sobre el tema sexual entre ellos pero a ella le molesta que él vea porno pues ese es todo el tema según yo <risa> ok <risa> ¿Y, si ese es el, y si ese es el tema mija ¿qué, de, pero en qué te afecta que vea porno si, no, si de verdad no hay una afectación directa,
0: no entiendo dónde está el problema no, bueno. Jim dice, ¿qué tan cierto es que un hombre sabe que acabas de tener sexo con otro hombre? ¡Ay, mi vida! Pues no, nunca lo vas a ver, güey. Al menos de que traigan no. semen chorreando ahí en, entre las piernas, güey, ¿o qué? No, nunca sabe. Además es una... Gracia. Al menos porque te dejaron moretón. O sea, porque hay algún tipo de evidencia física... No tendría cómo. No sabe, nunca va a saber. Eso se llama control, querida amiga. Si tienes un güey que constantemente te está diciendo, se nota cuando estás con otro hombre, son mentiras. No es verdad. Ni lo mismo con. <risa> en
1: cuando...
0: la sonrisa, en la sonrisa. Ah, el cambio de actitud, ¿no? <risa> Exacto, <Exactamente. risa> Dice Gibray, lo odio, Ahora, claro, mijo. Güey, ¿qué hago si mi pareja quiere que le bailen el tubo? <risa>
1: <risa> le bailas, mijo, le bailas. A Gibay lo conocemos, ¿eh? <risa> le bailas, Terrucho, y más y tú... es experto en el tubo y bailas, Exacto, y, y más tú
0: nos enseñas. Y le bailas A ver qué día estás qué con presumido. nosotros exacto. A ver qué día estás con nosotros en el programa, Pichillo Te teríamos en Exacto. Exacto. Te amamos, <risa> te amamos, te amo. Te queremos. Alexa, eh, dice, ¿qué opinan de la inyección del orgasmo? Ah, caramba! Ah, es una
1: inyección, teóricamente se pone en la zona G. Ah, eh,
0: es, es como ácido y algurónico, ¿no? Eh, eh, supongo yo. que
1: se refiere a esa. De mi cara, güey. Eh, 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 yo no estamos de acuerdo en esas cosas. Entonces, o sea, me parece que no es necesario que hay muchas maneras de alcanzar el placer, de sentirte bien, de divertirte y de entender que la sexualidad no va de un orgasmo, no va de una penetración, no va de una erección, va de mucho más que la respuesta que pueda tener tu cuerpo específicamente.
0: Ya lo dijiste, huella ¿para qué digo más o menos? Sandra, hola chicas, me encanta su programa. Una pregunta, ¿cuánto tiempo es el proceso de la menopausia y cuáles son sus funciones? ¿Me pueden ayudar por una respuesta, please? Claro que ya es en inglés porque justo estoy en ese proceso. Antes de la menopausia hay siete años previos que se llama climaterio o premenopausia. ¿Dónde se ven muchas alteraciones? A ver, depende el sapo en la pedrada, porque como en eso estoy justo, ¿no? Eh, eh, dentro de este proceso las mujeres tenemos eh, dolores en las articulaciones, entumecimiento de extremidades, eh, tengo insomnio, eh, cambios de humor, depresión, calores. calores, bochorros. Bueno, eso es lo que médicamente se dice que sucede. Okay, porque hay un descontrol hormonal y porque se va decreciendo la producción de estrógenos y progesterona. Y también baja deseo sexual, dolor en la penetración. Bueno, todo eso puede suceder, pero no significa que te suceda a ti. El proceso de la menopausia, desde mi perspectiva y como lo he trabajado, tiene mucho que ver también la manera en que tú te enfrentas a esta etapa de tu vida. Si tú crees que estás concluyendo, sí, una etapa reproductiva pero en una etapa de tu vida sexual y mucho menos de tus estados de ánimo. En lo personal, sí me dan calores, no tan fuertes, pero o, o tal vez yo los minimizo. El asunto es, ¿me está dando algo? Entonces consulta a tu ginecólogo. Eso sí lo puedes llevar con un ginecólogo. Pero la manera en que trabajas este proceso será determinante para que te sientas bien, te sientas mal o te sientas de la chingada. La actitud es importante. Hay que trabajar con tu autoestima, hay que trabajar con amarte a ti misma, hay que trabajar cómo le hago ahora que me sucede esto, cómo lo contrarresto. Entonces, así vamos trabajando constantemente en este proceso. Pero pues ahí la llevan. Es... Una última pregunta porque ya nos Ay, quedan cinco minutos. Sí, sí, ya nos quedan cinco minutos. Sarah. Se salir hola porque a mi pareja no le gusta que le toque el clítoris dice que le duele pero disfrutamos del sexo pleno aunque me gustaría que me dejara escutar más de su clítoris amiga ya contesté la anterior viene tú eh, generalmente eso
1: puede ser porque hay muchas mujeres a las que el contacto directo con el clítoris les duele o sea eso que te dice real hay, hay mujeres que no soportan el contacto directo en ningún momento de la estimulación hay quienes no lo soportan de entrada pero cuando ya están más excitadas sí, sí pueden y les gusta el contacto directo y hay quienes desde el principio pueden con el contacto directo eh, es una cosa fisiológica no, no hay mucho que hacerle hay, es una cosa de sensibilidad eh, lo que puedes hacer es estimularla indirectamente y ya Exacto, bien, por ejemplo no pasa nada. si es
0: el clítoris dos dedos, nunca como un timbre de manera directo es empezamos a hacer un círculo grande estimulamos, besamos chupamos un poco, vamos haciendo lo más pequeño, más pequeño y hasta donde sientas que tu pareja Dice, si no, hay que ir probando. Hay mujeres que uh -huh. también están hipersensibles, que no toleran mucho el toqueteo, pero si desde lo grande a lo más pequeñito, irás viendo y midiendo. Dice Yibar que también quiere que su pareja baile eh, el table dance, pero que él se ponga a tacón. <risa> bueno, pues haz lo que se te pegue la gana. Muy bien, está bien. <risa> Nada más mándanos videos, Última pregunta. <risa> bueno, es que hay, hay muchas preguntas, amiga, pero bueno, hola. Siempre he querido sentir lo que es un squeal, pero no sé cómo llegar ahí. Ya lo contestamos a su momento. Ya lo dijimos. Uh -huh. tengo que hacer? Este, eh, ¿Qué es el squeal? Ya lo hablamos. Eh, Tienen mucho que aprender. Es una eyaculación de la mujer y se están dando este, respuestas ahí. Mitch, tengo miedo de intimar con alguien más. Soy muy insegura de mí y de mi cuerpo. Alicia. <risa> Oye Mitch, no, o sea digo sí está bien que
1: te he cambiado, pues, o sea vivimos en una cultura que constantemente nos bombardea con tenemos que tener un cuerpo específico, vernos de una manera en, en particular, eh, pesar una cierta cantidad de kilos, tener una cierta cantidad de curvas o no, eh, tener una cierta edad y por lo tanto una cierta tono de piel, etcétera, ¿no? Eh, por supuesto, pero eh, se vale cuestionar por un lado los estereotipos y por otro lado eh, me parece que el trabajo es personal, o sea, si nunca has ido o pedido apoyo terapéutico, ahora es el momento, Mitch, porque hay mucho que trabajar ahí con tu autoestima, con tu imagen corporal, con la aceptación de quién eres y del cuerpo que tienes, eh, porque lo que sí te puedo decir, porque lo sé por experiencia propia, es que puedes tener la vida sexual que quieras en el cuerpo que tienes, así como
0: es parecido como es, perfecto como es, Así. sin cambiarle nada. Además, el cuerpo es un mapa extraordinario para explorar, para conocer montes y valles y ríos y tundras y bosques y selvas. El asunto es no compararte con un estereotipo y pensar que la sexualidad dependerá de tu cuerpo, del tamaño de tus mamas, del tamaño de tu clítoris, del tamaño de tu pene, quien tenga no. pene, claro está. El asunto es aprender a transitar con... La vergüenza que uno siente, porque la mayoría te dicen, uh -huh. hay que quitarlo, no, ¿Sí? es arropa tu vergüenza, arropa tu culpa, agarra tu miedo y con eso sigue caminando hacia adelante, porque el asunto Exacto. es cuando nos empiezan a catalogar o a tipificar o a criticar y no me siento cómodo con el cuerpo que, o cómoda con el cuerpo que yo tengo, no, siente vergüenza, claro, Asuma que sientes vergüenza, asuma que siento... Con todo y todo. Con todo y todo, aliéntate, mi chata. Disfruta, no pensando en el cuerpo, disfruta con las sensaciones que tu cuerpo te regala.
1: Eso. Todos los cuerpos sientan sin importar su tamaño y forma. Así es. Todos sí, pues, eh,
0: queridas amigas, les agradecemos mucho. Es ya nos vamos. Que, que Sí, ya nos vemos, nos quedan dos minutitos. <risa> Eh, lo disfrutamos muchísimo la diva sí. y yo la, no sé si la próxima semana ella quiere hacer el programa ella solita yo me voy a Orlando con mi familia pero eh, gracias por, como siempre por confiar en nosotras gracias por estar eh, semana tras semana gracias por compartir la locura de dos sexo locas y por compartir y por dejarnos y por dejarnos
1: todas sus dudas y confiar en nosotras para resolverlas de la mejor manera que podemos muchas gracias por el apoyo a estas dos sexolocas. Les mandamos un besote. Les queremos. Nos vemos en 15 días.
0: Eh, sí, bye. Adora, mi reina. Bye,
1: bye. Yo a ti. Felices vacaciones. Bye. buenas ranas. Bye,
0: bye.
1: Sigue a nuestras sexolocas en redes sociales. Arroba sexologadibari y
0: arroba sexualmente No se te olvide suscribirte y compartir este podcast.